0: Om innovation och möjligheter. Jag heter Anna Petersson och jobbar med just det och har förmånen att få träffa väldigt många intressanta människor i mitt jobb. Här sitter jag med Anna Nivala som är vd på Bengt Dahlgren i Göteborg. Varmt välkommen hit Anna. Tack Anna. Jättekul att du ville vara med i den här podden och ja. varför jag bjöd in dig är ju för att jag är otroligt nyfiken på dels din bakgrund men också ditt jobb på Bengt Dahlgren som vd. Så får jag helt enkelt be dig att börja om lite din resa. Hur kom det sig att du kom till Bengt Dahlgren? Det vill säga vad har du gjort innan? Mm.
1: Jag började ju på... Jag pluggade affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnad på Chalmers. Ett treårigt program. Egentligen började jag på kemiteknik men det var inte riktigt min grej, det var lite för diffust. Och sen så hittade jag det här programmet och så kände jag så här, man läste om ledarskap och eh, managementsfrågor, kommunikation, marknadsföring, ekonomi och mycket så här övergripande. Eh, och det tyckte jag var väldigt roligt. Sen fick jag chansen att eh, börja på PEB som arbetsledare. Efter, ja men precis direkt ja. efter utbildningen. Egentligen tog jag ett uppehåll i utbildningen för jag tyckte det kändes viktigt att komma ut i verkligheten och se liksom kunna applicera teorierna på det som eh, sker så att man kan använda det i skolan eh, in i verkligheten då och få med sig det i den fortsatta utbildningen ehm, och efter det då så fick jag jobb så ringde de och frågade så här, hej vill du börja hos oss så då var det ju dumt att säga nej så att då tackade jag ja till det eh, och jobbade som arbetsledare i ett par år ute i produktion Och hur var det? Det var väldigt eh, intressant, och väldigt lärorikt, eh, väldigt intensiv period. Jag tycker man märker det när man kommer från skolan att man lär sig problemlösning och övergripande teorier men det är ju en helt annan sak att applicera det i verkligheten precis som min ambition var med att lära mig under praktiken, så kan man ju faktiskt väldigt lite om yrket och speciellt när det blir arbetsledare, ett väldigt praktiskt jobb. Det handlar ju väldigt mycket om att förstå det som händer och hur ett hus byggs från grunden så att det var väldigt lärorikt. Men någonstans där så kände jag liksom att jag ville vara med tidigare i processen och då i Inte produktionen kände jag det bästa stället för det utan jag ville gärna vara med ett steg tidigare. Och då var det att gå över till beställarsidan eller bli konsult och hjälpa fastighetsutvecklare och liknande med sina projekt. Och kanske planera för att kunna undvika andra misstag som jag hade varit upplevt då under min tid som arbetsledare. Så då blev jag konsult. På ett mindre bolag där många av mina tidigare kollegor från PA hade jobbat. Och så fick jag goda rekommendationer. Så började där. Eh, som bygg- och projektledare. Och sen, eh, jag var inte på det bolaget jättelänge innan jag blev rekryterad av ett annat bolag som jobbar med samma sak. Eh, och det är Protek där jag kommer från innan jag hamnade hos Bengt Dahlgren, nu då, Där jag spenderade mina nio senaste år. Eh, och där fick jag jobba först och främst med de eh, grund affärsidén att jobba mot fastighetsägare och hjälpa dem att förverkliga sina idéer till konkreta projekt där hyresgäster eller boende kunde flytta in i sina lokaler då.
0: Har det varit alla olika typer av storlek på projekten? Hur ja,
1: väldigt men jag tror den klassiska resan är ju så att man får börja med något mindre projekt och sen så jobbar man sig uppåt om man har det intresset, jag tyckte ju liksom att det var väldigt spännande och att få göra den utvecklingen i projekt. Att följa med, för det blir fler och fler personer involverade i processen. Är oftast är det ganska lik. Men däremot så är det ju fler olika faktorer att tänka på. Det tyckte jag var roligt. Så jag började någonstans med ett projekt på kanske en, två miljoner och sen det sista projektet som jag genomförde låg ju... Runt 750 miljoner, nåt sånt där. Där jag hade huvudansvar då som projektledare. Så det var det var kul faktiskt.
0: Vad är tricket att lyckas som projektledare oavsett storlek på projekten.
2: <laughs>
1: <laughs> Nej men jag tror att eh, man behöver ju kunna jobba tillsammans med andra. Och i mitt fall då också kunna se när man inte förstår varandra. För det handlar ju väldigt, mycket om, att hålla, ja, precis, handlar väldigt mycket om att hålla ihop laget. Och också kanske förstå att man behöver inte vara expert på något av områdena, men kunna lita av varje då. Och även om du inte kan frågan så är det fortfarande det här att se att samtalet mellan två människor, de har inte heller förstått varandra. Och det kan ju vara lättare om man själv inte är expert på området, för då hör man ju vad den ena säger och så förstår jag exakt det person A säger och sen så förstår jag exakt vad person B säger. Men eftersom inte jag inte har förstått exakt vad någon av dem säger- –så kan jag ju se att det finns en differens däremellan. Så det har spelat stor roll, tror jag. Ja. Eh, och lite den parallellen drar jag också till att ha vd-uppdraget. Det är ju som en projektledare fast för bolaget då mm. i sin tur. Vad var det så... som
0: lockade dig till Bengt Det är fortfarande samhällsbyggnad.
1: Ja, men precis. Mm. men på Protech så fick jag också möjligheten att jobba med olika ledningsfunktioner och eh, missioner, visioner, affärsidéer och arbetsgivarvarumärket och så. Eh, så då fick jag ju frågan om att bli vd där och det tyckte jag var väldigt roligt. Eh, men i ett sånt litet bolag som det ändå var eh, ungefär 30 personer lite drygt i Göteborg, då får man göra då är man ju projektledare också, fortfarande aktiv delvis i eh, verksamheten. Så där tyckte jag att möjligheten att jobba med Bengt Dalgren, Eh, dels att det var en heltidstjänst inom det området och eh, bara jobba med bostadsutvecklingsfrågor kändes väldigt stimulerande för mig. Mm. Och sen att ha väldigt många olika stödfunktioner runt omkring. När man är på det mindre bolaget så blir man ju lite allt i all. Och jag har gjort all ekonomi och sen så gör jag ju HR och sen så gör jag ju kommunikation. Och jag är marknad och man gör ju Det var biterhatt. men jättebra skola. <här> men fortfarande så är det svårt att hinna tänka längre fram då. Uh -huh. Så att få den möjligheten tycker jag var väldigt spännande. Sen tänker jag med Bengt Algren som bolag också att... Man är ju väldigt duktig, väldigt hög kompetens inom många områden och hållbarhet är ju ett sådant område som jag brinner mycket för och där har man ju väldigt goda meriter och väldigt hög kunskap så det kändes väldigt stimulerande för mig också att få vara med i den utvecklingen och kunna vara med och påverka.
0: Och om man tittar, nu är det ett år sedan ungefär när du började, när vi kontaktade dig mm, för ja, det här. Ja, ja. <laughs> och då får man ju en bild av bolaget. Mm, Kommer mm. du ihåg hur du tänkte först? Och jag menar, Bengt är känt mm, inom mm. den världen du har varit ja. i, så att du hade säkert en bild också av det. Men mm. vad var det för bild du hade innan du kom in?
1: Nej, men jag hade ju den här... Det är bilden av att det är ett väldigt kompetent bolag men att man är lite osynliga tycker jag. I förhållande till att man har inte jobbat så mycket med det här att berätta att man är så bra som man faktiskt är. Så det hade jag den bilden då och den har jag ju fortfarande att det är väldigt blygsamt. Förr i tiden så har man ju levt, kunnat leva väldigt mycket på att man gör ett bra jobb och det har nästan varit något fint att man inte berättar om det utan att det ska vara känt ändå. Men det är lite andra tider nu tror jag så det här, man försvinner lätt i bruset om man inte är duktig på att kommunicera vad det är man är bra på. Mm.
0: För det är inte det att det inte finns exempel, det är bara Nej. det att man inte berättar det.
1: Men, och också så här, den interna stoltheten i det tror jag också kan stiga om man blir bättre på att kommunicera det både internt och externt. Mm. Så det är en fantastisk kompetens och eh, sen kände jag ju till det sen tidigare och har lite eh, tidigare kollegor eller vad ska man säga, kollegor i branschen, sådana personer som jag har samarbetat väldigt mycket med mm. som också har berättat mycket om kulturen och den här omtanken som finns mm. eh, och det tycker jag också motsvarar väldigt mycket så jag tycker att det är det jag hade förväntat mig ganska likt det jag har fått tycker jag mm. och det är jag väldigt glad för.
0: Och du har gjort eh, lite drygt ett halvår nu. Mm. Berätta om mm. den resan, ja. för den är ju en resa ja. som man inte ska ja. få när man är ny in Nej. och Nej. på den positionen Nej. också. Ja,
1: ja men precis, Nej, men det är ju en annorlunda upplevelse tror jag. Det finns ju inte riktigt så här en mall för inskolning av vd så att det blir ju lite vad man gör det till själv tror jag. Mm. Eh, men jag upplever att jag har blivit mottagen på ett väldigt varmt och fint sätt så att, eh, det är verkligen den här bengt familjen och alla är ju väldigt nyfikna och kommit fram och pratat och, ja, och, sådär. och jag har också försökt verkligen ta mig tiden och gå runt och prata med alla. Men det är ju en intensiv period, Det är ju allt från vad ligger i toaletten till här är våra mål och strategier på fem års sikt. Så att, och allt däremellan. Ja. Och någonstans så förväntas man ju också redan kunna det från början. Så att mycket tid av att känna in och lyssna in och prata med de som arbetar där. Ja. Och jag är väldigt lycklig att jag fått den förmånen också att faktiskt få den tiden. Mm. Eh, Bengt Ahlgren är ju ett bolag som uh, går jättebra uh, och har gjort under 70 års tid. <laughs> så, så att, <laughs> du ska inte in och göra en
0: uh, turnaround. <laughs> nej, nej, men,
1: så, trots liksom, pandemier och, och det är klart att det har varit tillfälliga svackor. Eh, men trots allt det så har det gått väldigt bra. Mm. Så det är ju inget så här krisbolag där man ska gå in och nu måste vi skära bort det eller nu måste vi göra några snabba förändringar utan jag har ju verkligen haft den möjligheten att hinna lyssna in och känna efter. och ja, –komma fram till vad vi, eller vad jag tror, då, behövs göras framöver.
0: Och Här kommer vi i den spännande frågan. Ja. <laughs> vad är det vi ska göra framåt? Ja.
1: Nej, men, vi är ett bolag, konsultbolag. och Vårt enda värde är ju människorna som jobbar där. Och det tycker jag är väldigt viktigt att ha med sig och tänka på det. Och en av de viktigaste faktorerna för oss blir ju att skapa en arbetsplats– –där människor mår bra. Och jag tycker det är viktigt att ta med sig det perspektivet också att man är inte bara en resurs eller en person som har en yrkesroll utan det är ju en människa i sin helhet. Så det vill jag att vi tar med oss in i arbetet framåt. Och jag vill också att vi skapar en kultur där man känner sig trygg och får den här distansen till prestation och person. Mm. För det är ju lätt som ingenjörsbolag att man är ju ingenjör.
0: Man är sin prestation. Ja,
1: väldigt mycket så. Mm. Eh, och det tror jag att där behöver vi hjälpas åt. Mm. Och någonstans så tror jag i det här att vi vill ju framåt och samhället utvecklas ju bara fortare och fortare. Och där behöver vi lära oss att bli mer anpassningsbara till... Mm det som händer och för att kunna vara det så tror jag att man måste vara trygg i sig själv. Mm. Jag vet inte vad svaret på problemet är men däremot är jag trygg med att vi kommer hitta det på vägen. Mm. Så dit vill vi ju nå i det. Mm. Och där har vi väldigt bra grundförutsättningar också tror jag. Mm. I och med att den grundkulturen som finns är är verkligen, men, ja, den är väldigt stabil och det är verkligen människan i centrum. Mm. Tycker jag, ja, det känns viktigt. Hade det inte varit så så hade inte jag velat ta jobbet som vd. Då hade det varit väldigt dåliga förutsättningar. <laughs> Precis, exakt.
0: Men ni är också ett bolag. Det finns en mm. större koncern mm. runt. Mm. Hur ser
2: den
1: ut? Eh, Bengt Bengtagen är ju en koncern som finns i nästan hela Sverige. Vi är lite tunnare upp mot norr. Ungefär 600 medarbetare i koncernen bestående av sju, i sju dotterbolag. Um, så det, ja, men, det är ganska många. styrka tillsammans, även om
0: alla mm. kör liksom sina bolag så är det ändå en ja,
1: sammanhållning. Vi är väldigt autonoma då på de lokala orterna. Vi finns i Syd, och, finns Göteborg, och Jönköping, Skövde, Linköping, Stockholm. Eh, Karlstad har vi ett nytt bolag som kom in vid årsskiftet också. Mm. Eh, Där försöker man ju vara snabb eh, och stark på den lokala marknaden. Mm. Och det är ju ibland en utmaning när man ska jobba som en koncern. Och alla ska försöka göra samma. Så ja. att, och
0: storlek på bolag mm. också kanske skiftar. Ja. Och det påverkar ju också hur man arbetar mm. såklart. Mm. Precis. Men lite nyfiken på om man tittar på hur du ser på till exempel ledarskap. Vad mm. är ett bra ledarskap? Hur, hur ser du det?
2: Jag
1: tänker att den, det är en väldigt svår fråga. Ja, ja. Och <laughs> det är... alla har olika svar. <laughs> <laughs> Men någonstans så tror jag att det inte finns ett svar på det. Utan jag tror mer att det är... Att man individanpassar det eller situationsanpassar sitt ledarskap. För beroende på vem det är du möter så kommer ju de ha olika behov. Eh, där du ska hjälpa dem med olika saker. Eller för att det ska bli maximalt av ert samarbete. Och det tycker jag ledarskapet är ju liksom en resa i att lära känna sig själv. Inte minst att mm. förstå att jag är bra på det här. Och det stimulerar vissa personer på ett sätt. Men andra behöver något helt annat. Och det är ju de fallen där någon annan behöver något annat. Så det är ju då man får liksom utmana sig själv i det också. Och försöka hitta ett sätt att arbeta som fungerar för bägge parter. Mm.
0: Och det är ju inne på någonting där som jag tror är så otroligt viktigt men som också är så otroligt svårt. Det är ju det här att se feedback som en gåva. Mm. Som det så fint mm. heter. Mm. Och det är svårt men det är ju först kanske när du når dit och kan, okej okay, så här tycker man om mig. Vill jag det eller vill jag det inte och hur hanterar jag det? Mm. Hur, hur har du jobbat med den delen, ditt ledarskap?
1: Det är ju också en trygghet i sig själv, tror jag. Mm. Att man vågar lita på det man vill göra, eller det man tror behövs för att komma dit. Mm. Och det, det är inte alltid lätt. Och jag tror att man. Jag försöker lyssna in lite olika från olika perspektiv och i det försöka hitta någon sorts samlad bild så att man inte. Går in med för mycket förutfattade meningar utan mer lyssna in och sen utifrån det då, bilda sig en uppfattning om att jag tror att det är hit vi ska och när man väl har bestämt det så får man ju vara beredd på att ta några liksom smällar på vägen för så kan det ju vara. Det är inte alla som alltid tycker det man gör är bra och hade alla tyckt det så hade du är man något, fel. Annat fel. Ja, är det något annat som är fel. Ja.
0: Men hur upplever du då? För det, det, jag upplever att ledarskapet har ändrat sig mm. över tid. Mm. Eh, från att då kanske för inte 70 år sedan. Mm. Men vi kan börja mm. där på om vi tar Bengt mm. Då var det ju ganska tydligt vem som var chef och hur man mm. gjorde. Och inom konsultverksamheten mm. och ingenjörskonsten mm. och allt det här. Nu är det ju en annan typ av ledarskap mm. Mm. Jag, som krävs. Mm. Utifrån mm. den generationen mm. som kommer in. Mm. Mm. Hur, vad tror du är tricket för att snabbt kunna komma dit? Att man kan göra den transformeringen utifrån ledarskapet.
1: Mm. Mm. Men jag tror mycket på det här med samarbete. Och att man inte ska kunna allting själv. Så det är också rollen som projektledare om man går tillbaka till den att våga lita på att man annan kan och vill också i olika frågor. Det spelar inte så stor roll vad det är egentligen utan mer att vi, vi har ett mål och vi ska göra det här och bjuda in till det. Så jag tror mycket på det samarbetet. Och där tror jag traditionellt sett att man kanske har varit mer chefen och ledaren ska ha svaret på allting. Mm. Men så tänker inte jag i den här situationen. Utan jag tänker att det är ett lagarbete där vi får hjälpas åt. Och alla har lite olika kompetenser och det är tillsammans vi kan eh, komma, göra och skapa bättre liksom, resultat.
0: Mm. Och någonting som jag tror inte du själv tänker på men det som man känner när man möter dig och det man hör runt mm. dig som jag ändå får fått fram förhöra mig lite om. <laughs> det är ju en tillit. Mm. Och antagligen är det mm. självklart för dig, men mm. det ligger till grunden mm. i allting, att man mm. litar på varandra. Mm. Vi, vi har ett gemensamt mål och man tror inte att någon annan har en egen agenda, utan det, här, det finns mm. en icke-fråga i det, upplever jag när jag pratar med det.
1: Jo, men så ser jag på det. Ibland kanske vissa tycker att det är naivt att tänka så, men mm. jag tycker det är bättre att ha det i utgångsläget. Att ändå tro att människor kan... För det kan de i alla fall, och speciellt i vår organisation. Det är ju superkompetenta människor. Mm. Så att det är klart att de kan. Mm. Och då vill jag gärna ge det förtroendet till något annat till motsatsen är bevisat. Ja. Så att, ja, för mig är det väldigt självklart faktiskt.
0: Och nu kommer en fråga som jag inte heller, du har inte berört den och vi har aldrig pratat om den. Och jag tror mm. säkert inte att det är ett problem. Men du är en relativt ung kvinna mm. i en väldigt mansdominerad värld. Mm. Kommentarer på det? <laughs> Utan
2: att göra någon <laughs> grejer. <om det. laughs>
1: ja, men jag, jag är uppvuxen i sådana miljöer också. Så för mig är det egentligen inte en jättestor fråga. Men däremot så ser jag att det är viktigt att det kommer fler som jag. Som vågar och som har möjligheten att ta denna typen av roller. Mm. Och det, skulle jag säga, det är en viktig faktor att jag har tagit det här uppdraget. Att jag känner ett högt förtroende för styrelseordförande. Mm där kan vi ha ett bra samtal där hon också är en mänsklig motpart i det och mm. där man förstår att det finns ett privatliv och ett yrkesliv och att det gäller att båda de två hänger ihop jag, ju, jag har ju två små barn en på tre och en på sju mm. och jag vill ju jättegärna vara bra på båda sakerna och det krävs ju en balans i livet för att göra det mm. och då måste man ta hjälp ut andra och ha den tilliten och inte göra allting själv men sen jag möts mest om positivitet faktiskt, från väldigt många håll, många är förvånade, det är om man presenterar sig så kan det vara så här Oj, är det är du som är det. Ja. ja, brukar jag säga då så
0: här kan man också se ja,
1: precis, tycker det är lite roligt, men många av dem jag möter de är väldigt intresserade, det är så, här, aha du tänker så, du har ett annat perspektiv och det kan jag ju märka också, vi har ju en koncernledning där det är Vi är sju personer och det är jag Och sen så är det sex stycken män men vi har ju väldigt bra samtal och jag känner mig väldigt lyssnad på alltid. Mm. Mm. Så att det, det är det, finns ja, det viktigaste det. tycker jag. Mm. Sen hoppas jag ju att branschen ser annorlunda längre framöver. Mm. Att det är mer jämställt och att det inte är lika ja, men att vi har en bra balans helt mm. enkelt. Och då
0: pratar vi inte bara om kön utan vi kan prata Nej, ålder, vi pratar mm. bakgrund, mm. alla de delarna mm. som gör att mm. det blir en bra mix ja. i det. Mm.
1: Och där tror jag det är viktigt med det här med förebilder. Mm. Så jag tänker att jag är lite förebild för mina döttrar till exempel. Mm. Som jag hoppas att det ser naturligt för dem att det inte är så att de blir bemötta med den. Oj, är det du som är vd, utan då är det självklart mm. att vem som helst kan vara det oavsett om man är ung och kvinna.
0: Mm. Det är jättespännande. Mm. Jättespännande att följa dig, Anna. Jag tackar så jättemycket ja. för den här korta stunden. Jag vet att du har väldigt mycket andra saker att göra. <laughs> så tack så mycket och är ni ja. nyfikna på Bengt Dahlgren och kanske också vill jobba med så gå gärna in och titta på bengtdahlgren.se där finns det mycket intressant information mm. tusen tackarna. tack hej hej, hej.